0: Chapit, no, no Äkkiköstänsiivo ei olla.
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiito. aito koti vetää puoleensa.
0: Radio nostalgia ja Markus Parkki. Radio nostalgiassa vieraana Tuomas Marjamäki, tervetuloa. Kiitoksia. Ja kirjalla, tai pöydällä tuore kirja, tuttujen kesken vesku. vesa kertakirja. Ei voisi sanoa tänä päivänä enää, että sinun kynästä, vaan sinun sormista, kun kuitenkin käsin tuota, näpötellään koneen kanssa. Ennen kirjoitti kynällä.
1: Joo, ja siis veskun suusta enimmäkseen, että siinä on aika paljon veskun haastatteluihin perustuvaa. Aineisto, eli mä 20 vuoden aikana häntä haastattelin 25 kertaa ja ne oli kaikki mulla tallella vielä tässä vaiheessa, kun mä rupesin, tai on edelleen tallella. Eli tota, nauhat tallella ja sitten litteroinut sen matskun, niin se on, sanotaan, että sen muodosti rungon tuohon kirjaan. Tuomas,
0: sä oot ennenkin kirjoittanut elämänkertakirjoja useita ja näissä niin kuin on no kirja oli, sitten oli Simo Salmisesta, Mikko Alatalosta. Tämä vihdepuoli tai tämmöinen elämä on tullut sulle tutuksi. Joo, mä oon
1: vähän ajautunut siihen, että mä tavallaan on huomaamattani erikoistunut noihin ton, ton puolen ihmisiin. Ja se on silleen jännä, että mulla on nämä kaikki, kaikki joista mä oon elämäkertoja tähän mennessä tehnyt, niin kaikki hahmot on myöskin niin lapsuudesta lähtien ollut mukana. Että mä katsoin pienenä spedesouta ja uunoturhapuroja ja kuuntelin Mikko Alataloa ja ja nyt itse asiassa tällä hetkellä kirjoitan ensi Irvin Goodmanista kertaa ja, ja sitäkin tuli kuunneltua sillä aika paljon 80-luvulla,
0: 90-luvulla. Sulla varmaan Tuomas, mä uskon, että sä ehkä osaat yhtä semmoista asiaa analysoida pikkusen, mitä vaan tässä vuosien varrella, kun erilaisia taiteilijoita on tavannut, niin, niin tulee yksi semmoinen sana mieleen monen kanssa, erityisesti Vesamatti Loirista, niin sana karisma. Kyllä.
1: Mitä se sun mielestä on, tai miten, sen, miten se kuvailee? Se on hyvin vaikeaa kuvailla. Se on semmoinen ihminen, joka täyttää sen tilan saman tien, kun hän astuu paikalle. Veskun haastatteluissa oli erityistä se, että ensinnäkin häntä oli hyvin vaikea saada kiinni. Että oli se sitten, yritin suoraan hänen puhelimestaan saada kiinni jopa ennen kännykkäaikaa, tai siinä vaiheessa kun kännykät ei kauhean yleisiä, niin hänellä oli yleensä puhelin kiinni. Ja mä laitoin, kun mä lähetin hänelle viestin, niin mä laitoin välitystiedot päälle, että mä näin koska hän on avannut sen puhelimen ja, ja, tota, ja sitten soiti heti perään, kun näin, että nyt se on siellä linjoilla. Mutta siis se, siinä vaiheessa, kun haastattelu oli saatu sovittua, että nyt mä olen läsnä sulle, niin kuin se, semmoinen hetki, me oltiin itse asiassa, me ollaan tällä hetkellä kaapelitehtaalla, niin me oltiin tuosta muutama, muutama tota, asunto tonne päin veskun kotona. Joskus vietin kokonaisen iltapäivän ja illankin siellä silleen, että kun Vesku oli asennoitunut siihen, että hän on nyt haastateltavana, niin hän todella oli läsnä. Ja silloin se oli semmoista käsin kosketeltavaa karismaa, että hän, hän niin antoi itsestään ihan samalla tavalla kuin hän antoi sitten niin teatterin lavalla, muusikkona, laulajana ja tota elokuvatähtenä ja tietenkin tota jopa urheilijana, urheilijankin pitää laittaa kaikki pelin, niin myös kaiken maailman taiteilijoiden. Tuomas Marja Mäkki, kun
0: sä oot tuota erikoistunut Elämäkerta-kirjoihin, niin voiko kenestä tahansa kirjoittaa elämän kerran, jos nyt puhutaan yleisesti julkisuudesta tutusta
1: henkilöstä? Kyllä, ja itse asiassa mä sanoisin, että ihan ylipäänsä joka ikisestä ihmistä kannattaisi tehdä elämäkerta, mutta täytyy miettiä se yleisö, että ei kaikkia elämäkertoja ole tarkoitettu koko kansalle tai koko maailmalle. Että jotkut hahmot on semmoisia, niin kuin vesa Loiri, että että hän on viidelle miljoonalle suomalaiselle kuitenkin jollakin tavalla läheinen ihminen, ja sitä on jossain vaiheessa ehkä saatettu karsastaa, mutta loppuvaiheessa ylipäänsä kaikki taisi tykätä Veskusta. Niin, niin tota, veskussa on tietenkin, Vesku on ihan ilmiselvää, että hänestä voi kirjoittaa useammankin elämäkerran, mutta tota, kyllä mä uskon, että silloin kun kunnioittaa sitä kohdettaan, ja parhaiten kunnioittaa silleen että kirjoittaa totuuden, kirjoittaa sellainen minkälainen ihminen hän oikeasti on ollut, että kaikki ne puutteineen ja vikoineen ja tietenkin onnistumisineen, niin silloin se silloin elämä kerran saa tehtyä, Et se riippuu oikeastaan siitä asenteesta, että millä sitä on tekemässä. Voitaisko me taas vähän? Voitais.
0: Risteillä. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onko meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mennäs Tukholmaan. Tai Tallinnaan. Loistava idea. Syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin
1: ui ja shoppailemaan. Mm.
0: Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tallingsilja.fi No,
1: yes, no
0: äkkiäkös tän voi erata olla.
1: Kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiitos. Aito
0: koti vetää puoleensa. Radio nostalgia Aikaisemmin kun olet kirjoittanut muun muassa Simo Salmisesta ja Spedestä elämänkerrat ja nyt Vesku, niin tähän on vähän niinku aika lailla sama porukka. Ja hyvinkin
1: paljon. <laughs> Joo, mä luulen, että mulla on ollut hyvin kauan semmoinen haave, että mä saisin nimenomaan Spede, Simo Vesku trilogian tehdä. Mutta tota, aikanaan se kyllä lähti ihan vaan siitä Simosta liikkeelle. Eli, eli mulle, mä huomasin, Simo oli ollut aika paljon aika huonossa kunnossa ja sitten yhtäkkiä luin jonkun lehtiutu, että Simo oli ollut pirteänä jossain. Hän oli muuttanut salon ja siellä sitten tota, saanut uuden elämän, niin mä soitin hänelle sitten ja ihan kokeilin kepillä jäätä, että tehdäänkö kirja. Ja Simo sanoi siihen, että no mikä ettei. Mutta hyvin pian sen jälkeen varmaan sitten tuli semmoinen ajatus, että niin kuin, ehkä niin kuin Spede oli kaikkein vierain mulle, että, että niin häneen tarttuminen oli isompi kynnys kuin Veskuun, jota mä olen periaatteessa passiivisesti tehnyt
0: jo parikymmentä vuotta. Niin, tässä, on, tässä tuoreessa elämänkertakirjassa on juuri se mielenkiintoista, että tämä perustuu siihen, että tässä on hyvin paljon Veskun itsensä nimenomaan, Tuota, sanomaa, koska saat oot häntä monien vuosien ajan ja kerännyt sieltä tämän materiaalia.
1: Joo, ja mä jättää sen veskumaisen puhetyylin siihen. Vähän joudun kirosanoja karsimaan, koska niitä on aika paljon, mutta semmoinen niin veskun intonanssi, mikä tota, varmaan liittyy myös osittain hänen karismaansa, että hänellä oli hyvin persoonallinen tapa puhua, niin tota Halusin sen, siinä on mahdollisimman paljon niin Veskun omia kommentteja, mitä hän on sanonut, vaikka ne ei aina välttämättä niin, niin paljon sisältöä toiskaan, mutta sen fiiliksen. Suuri on taiteilija Vesamatti Loiri, mutta suuri on myös kirja. Voisiko sanoa, että tämä on tiiliskivi? No mä yritin puristaa sen tohon 470 sivua. Hän piti karsia, tulian liian pitkä.
0: Ja jos... Minun, minun mielipidettä kysyttäisiin, että millainen kirja on, niin mä sanoisin, että tämä on tehty kunnioittain, nimenomaan taiteilijaa kunnioittain.
1: No ainakin se mulla itselläni ollut sydämessä, että mä oon aina arvostanut ja kunnioittanut Veskua. Mutta toisaalta mä halusin siinä semmoista myös, just sitä rehellisyyttä, että mä oman näkemykseni mukaan Veskun kirkkain tähti alkoi loistaa vasta tässä niin kuin 2000-luvun puolella. Siinä, oli, siinä vaiheessa, kun mä tutustuin häneen vuonna 1998, niin totta kai... Veskulla oli hirveä joukko ja hän ei voinut silloinkaan vielä, itse silloin vielä pikkusen liikkujulkisilla paikoilla. Mutta mä huomasin, että aika paljon tuli myös semmoisia soraääniä. Tämä oli esimerkiksi Iltasanomissa olin toimittajana ja mä sain Veskulta hyvän haastattelun. Ja sitten mä ihmettelin, kun sitä ei mennyt laittaa etusivulle yhtään mitään. Ja sitten sanottiin, että ei nyt taas Veskua, että, että sitä on. Että just ihan se oli vuosi sitten meillä jossain haastattelussa. Niin siinä oli vähän semmoinen, että siitä oli ehkä jo niin kuin vähän tähti tai ei, ei voi näy, näin sanoa, mutta sille, että se ei ollut enää ihan, ei tullut pitkään aikaan mitään niin kuin iso isoa hittiä, kunnes tuli sitten Pahat pojat elokuva ja Junnu on viisit, niin sitten tavallaan lähti sekä musiikkiura että elokuvaura uudelleenkäyntiin. Niin siinä olisi tapahtuu hyvin paljon. Joo, kyllä. Ja sitten se oli mun mielestä niin kuin koko loppuaika siitä eteenpäin, niin Vesku oli niin kuin, siitä tuli kerralla legenda. Totta kai hän on ollut sitä aina, tai sieltä niinku ihan pojatroolista lähtien hän on ollut merkittävä tekijä, mutta, mutta ehkä siinä oli jonkinlainen jonkinlainen aallonpohja siinä, Aallon, harjan aallonpohja siinä milleniumin vaihteessa.
0: Tuopas Marjamäki Radio Nostalgiassa edelleen vieraana ja puhutaan elämänkertakirjaan kirjoittamisesta. tuoda kirjaan tuo veskukirja, mutta kun sä alat tekemään tämmöistä isoa työtä, koot suuren taiteilijan koko elämän kirjan
1: kansiin, niin mistä se lähtee liikkeelle? No se lähtee siitä ajatuksesta, että nyt mä teen tästä henkilöstä kirjan ja sen jälkeen kaikki onkin niin kuin <köhö> improvisoitavaa. Eli nyt kun mä oon tehnyt Simosta pedestä Veskusta, Alatalosta ja nyt Irvinistä, niin ne on kaikki erilaisia prosesseja. Simo mä tein Simon eläessä hänen kanssaan, niin kuin Mikko Alatalonkin kanssa. Toisaalta Simo, hyvin, Simo oli enemmän sisäänpäin kääntynyt ja Mikko Alatalo ei ole sisäänpäin kääntynyt. Ja sitten tota Speden hänen kuolemansa jälkeen ja Veskun tein hänen eläessään, mutta, mutta nyt sitten vasta kuoleman jälkeen kirjoitin, niin ne pitää ne miettiä ne tavat, että jossakin niin nyt oli Veskun haastattelut oli pohjana. Mikko Alatalossa oli myös Mikko Alatalo haastattelut, mutta hänellä oli myös koko uransa ajalta kaikki lehtileikkeet nätisti kansiossa, niin se oli sellainen niin kuin jo valmis kenttä tavallaan, mistä pystyin sitten katsoa, että mitä milloinkin on tapahtunut ja sitten kysyä Mikon kommentit siihen. Ja, ja tota Spedell, Spedekirja lähti siitä, että sain hänen nuoruuden aikaiset arkistonsa käyttöön. Siellä oli hänen kouluaineista ja varhaisista pakinoista lähtien kaikki mahdollinen.
0: Tiedän itse kokemuksesta, että se, että tämmöisten taiteilijoiden kanssa, kun niitä haastattelee, niin luottamus on ennen kaikkea se, mikä pitää ensimmäisenä ansaita, jotta jos sä meinaat henkilöstä saada jota kiirtiä, ja kaivettua sieltä pinnanalta jotakin mielenkiintoista,
1: ja se on koskettavaa. Kyllä, ja se luottamus pitää ensin ansaita, ja sitten sen jälkeen pitää myös käyttää sitä sekä vastuutaan että vapauttaan sen, se on kuitenkin yhden ihmisen elämä, joka siirretään kirjan muotoon ja kaikkien luettavaksi, niin siinä pitää yhtä aikaa niin kun kunnioittaa sitä kohdetta, mutta toisaalta myös sitten pysyä lujana, että myöskään kohde ei saa vaikuttaa liikaa siihen lopputulokseen. Tovas
0: Marjamäki, kiitos Vesku-kirjasta. Ja niin kuin jo lupailit, että Irvin kirja on tulossa. Milloin sitä voidaan odottaa?
1: Irvinin 80-vuotispäivänä 14. syyskuuta.
0: Yes, kiitos käynnistä. Kiitoksia. Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. No, Kaffee tava jo, 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 jo,
1: jo yes, no, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiito. Aito koti vetää puoleensa.